0: Saludos y que Dios te bendiga. Esto es Buenas Nuevas para Todas, el espacio donde queremos bendecir tu vida ofreciendo herramientas de crecimiento espiritual y personal para que vivas la vida que Dios diseñó para ti. Así que comencemos. Saludos y Dios te bendiga. Esta es una semana más de Buenas Nuevas para Todas, el podcast Hoy estamos con la sección Perfil de la Mujer Virtuosa. Y la entrevista que hoy les voy a presentar es una hermosa entrevista hecha a una joven que definitivamente es una joven conforme al corazón de Dios. Su nombre es Merian Serrano. Yo espero que disfruten mucho de esa entrevista. Es bien bonita. No sin antes recordarles que pueden encontrarnos en www.buenasnuevasparatodas. Allí pueden encontrar nuestros libros. Nuestro blog, también pueden acceder directamente al podcast desde allí y pueden ver todo lo que estamos compartiendo en las diferentes plataformas www.buenasnuevasparatodas.com Esa es nuestra casa. Espero que disfruten de esta hermosa entrevista tanto como yo la disfruté. Dios les bendiga. Bienvenidos a todos nuestros escuchas y gracias por compartir un rato más junto a nosotros. Soy Yesenia Rivera y este es el segmento Perfil de la Mujer Virtuosa. Hoy nuestra invitada es una verdadera mujer virtuosa que sirve a Dios con todos sus dones y talento. Ella es esposa, hija, es educadora, es coach, es emprendedora y sobre todo, y me imagino que este es el título que más le encanta, es que ella es hija de Dios. Su nombre es Meriances. Y está aquí con nosotros, así que hola Merian, preséntate a nuestra audiencia
1: Saludos, eh, como ya escucharon, mi nombre es miriam Serrano y estoy muy contenta de estar aquí hoy Qué bueno, Merian y yo nos conocimos hace un tiempito atrás cuando
0: ella estuvo liderando un estudio que hizo del libro de, de Amneris Meléndez de Reina Princesa Y fue donde yo la conocí, ese estudio estuvo bien bueno, aprendimos muchas cosas, pudimos discutir ese libro completo y aprendimos y conocimos a otras personas, incluso había mujeres de México, ¿verdad? Recuerdo que había gente que no era ni de Puerto Rico ni de Estados Unidos Y fue una experiencia bien, bien bonita eh, Y desde ahí es que conozco a Mary sigo todas las cosas que ella hace Y de eso precisamente quiero empezar a conversarle todo lo que estás haciendo Pero la primera pregunta que yo le hago a mis invitadas es ¿Cómo conociste al Señor? ¿Desde cuándo y cómo
1: fue eso? Bueno, desde que es pequeña mi mamá siempre me ha hablado del Señor eh, y me habló mucho de la importancia de la oración. Antes de acostarme a dormir, siempre mi mamá me acostumbraba a orar por mí. Y pues yo, esas noches que a veces... ¿Verdad? Por una u otra razón menos no llegaba a orar conmigo Me daban pesadillas, yo tenía que decir Mami, vamos a orar, vamos a orar Pero tuve un tiempo, ¿verdad? En la iglesia Católica, también tuve un tiempo en la bautista Después moví a la católica, pero Era este tipo de persona que iba A la iglesia, sabía que Dios Existía, pero no era muy constante En la asistencia en la iglesia Y pues me conformaba con saber que Dios Existía, no fue hasta la Que llegué a la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras, que conocí y a la confra de estudiantes, estudiantes cristianos que se reunían a evangelizar, a, a preparar servicios, discipulado. Y me uní a ellos y me gustó porque en, en el grupo había gente católica, pentecostales, bautista Era un, un grupo interdenominacional. Entonces no se enfocaban en que esta religión se va con el Señor o esta religión se va con el Señor, sino que se enfocaban en crecer espiritualmente en conocer a Jesús, seguir a Jesús y compartir a Jesús. Y eso pues como que me llamó mucho la atención y ahí entendí que no era suficiente saber que Dios existía, sino que yo podía tener una relación con Él. Y ahí fue cuando yo dije, yo entré en mi vida al Señor, yo entiendo que mi relación con el Señor, ¿verdad? Es como padre e hija y fue un momento bien especial porque fue un momento donde pues está, se estaba sanando una herida que había en mi, en mi vida, que era la ausencia de un padre y al ver a Dios como ese padre mío, pude restaurar esas heridas que había en mi corazón Perdona a mi papá Y hoy por hoy, ¿verdad? Reconozco a Dios como mi padre Y a mi papá terrenal pues, a, eh, Tuve ese diálogo con él Donde le dejé saber que yo no tenía ningún rencor con él Y eso me llevó a tener más crecimiento espiritual Y cada día a seguir buscando más del Señor
0: Es tan hermoso como Dios concrete esa cita con nosotros Porque fíjate, en un escenario tan distinto A lo que podríamos pensar No era un culto, no era una iglesia era en la universidad. Y cómo es que Dios usa a otros jóvenes, y eso me, me encanta, eh, yo lo encuentro... Bueno, es que Dios es el único que sabe hacer... Cosas de manera tan perfecta, tan, tan hermosa que marcan y determinan nuestra vida para siempre. Pero qué, qué bonito ese gesto de esos jóvenes de no rendirse en un momento bien determinante de su vida. Y, y esta era una pregunta que yo tenía más adelante, pero quiero que la conversemos ahora. Fíjate, y la universidad para muchos jóvenes representa, me empiezo a independizar. ¿Por qué vivo ahora lejos de mis papás? Puedo hacer cosas sin tener que pedir permiso, puedo empezar a cubrir el mundo que mis padres me tenían oculto, por decirlo de, de alguna manera, y cómo es que en medio de todo eso, en vez de decidir por ese camino, decides entrar a este grupo que no es convencional, porque dentro de la universidad, sí, yo, sabemos que, que siempre hay un grupo de jóvenes cristianos, pero no es un grupo convencional. Y yo lo que a lo que me refiero es que no todos los jóvenes van a querer pertenecer a grupos como esos, pues, por porque en ese momento no lo, no lo encuentran pertinente, porque les da un poco de vergüenza, porque no saben cómo acercarse. Hay miles de factores que están dentro de su mente y que les impiden tener esas acercamiento, pero qué bendición que decidiste estar ahí porque por lo regular son jóvenes que ya vienen de una iglesia, de una formación cristiana y que dicen, ay sí, me voy a unir ahí porque ahí sé que puedo desarrollar mis dones. No, pero no es tu caso. Tu caso es que viene una atmósfera, vamos a decirle así, secular, pero que te llama la atención estar con ellos. Pues adelanto un poco la, la pregunta. Cuéntame qué cosas hacías, porque yo he visto videos de cosas que hacías allí en la universidad con ellos y cómo te acercabas a otros jóvenes para también hablar de Jesús
1: pues una vez entró en el grupo ahí, cuando tú buscas en la UPR Río Piedra, hay muchos grupos cristianos pero en lo más que participé uno era Reciculto, que era dentro de las residencias de estudiantes adentro de la universidad yo me esperaba ahí porque también era atleta en la universidad y pues todos los martes en la noche, después lo comieron para mí, también, eh, se reunían y ahí era un tiempo donde yo era un estilo como predicación y después eh, eh, se pasaba el llamado, se oraba por ti, teníamos un tiempo de adoración y ahí aprendí a, a escuchar la palabra, y ahí comencé a fortalecer mi fe, porque como dice la palabra, fe viene por el oír y oír la palabra de Dios, así que ahí fue mi comienzo, entonces después fui a otro grupo que se llamaba La Escalerita, se llama, oh, no, sé, no sé si todavía, es que con toda la pandemia no sabemos qué, qué existe, pero se llamaba en aquel entonces La Escalerita, y era un grupo que estaba especializado a todos los días, a las 12 del mediodía salir a evangelizar, salir a compartir la palabra de una manera creativa. Obviamente somos jóvenes, no podemos ir al estilo quizás de la de mucho antes, que decían como que si no te conviertes te vas para el infierno o algo así, sino que nosotros hablábamos de un Dios que había entregado su vida con amor para salvar nuestra vida, para perdonar nuestros pecados, y que estaba nosotros aceptarlo, y si lo aceptamos te, podíamos tener el hermoso regalo de una vida eterna. Y hacíamos eso, en, en, hacíamos eh, peleas de boxeo, donde uno era el Señor y uno era nosotros mismos peleando nosotros por nuestras propias fuerzas, pero si nos uníamos con las fuerzas del Señor y así hacíamos diferentes performances y la gente escuchaba y los, nos miraba y decían ¿Quiénes son esta gente? ¿Qué hacen ellos? Y al final hacíamos una voz en cuello. Donde decíamos gente escuchen, gente escuchen y decíamos hay un mensaje donde decía Dios te ama, acepta el evangelio, acepta eh, eh, este mensaje de salvación, este sacrificio que hizo Jesús por ti por mí si decide aceptar. Y muchas vidas llegaron a los pies de Cristo eh, y se sentía bien especial porque no es lo mismo creer que Dios existe que saber. Que con él puedo tener una relación, que lo puedo compartir y darle esperanza a otra persona, que una persona que esté quizás en necesidad, que esté llorando, que esté pasando por un momento duro, al yo llevar este mensaje de esperanza, yo lo pueda consolar, yo lo pueda levantar, yo pueda quitarle ese pensamiento quizás de, que, de quererse quitar la vida y decir, espérate, yo todavía tengo esperanza, la solución no es quitarme la vida, todavía hay cosas que yo puedo hacer, todavía hay herramientas a las que puedo acudir y, y eso lo podemos lograr cuando estamos activos en lo que es la vida cristiana. Eh, y pues todas esas cosas las aprendí y una vez estando allí en ese grupo una de mis peticiones fueron una iglesia y oré por esa iglesia, yo me convertí en octubre de 2009 y ya en diciembre Dios me dio la iglesia en Sidra, mi, mi pueblo donde yo vivo, donde vivía estoy en, en Estados Unidos, y allí estuve en la iglesia Sendero de Vida, una iglesia donde estuve siete años perseverando y allí estuve trabajando estudios bíblicos para adultos, para niños, para jóvenes lideré un tiempo el grupo de jóvenes y también fue una iglesia donde me, me dio la oportunidad de, de exponer eh, eh, todo lo que estaba aprendiendo y también los estudios bíblicos de esa, de esa iglesia son bien profundos, también yo adquirí mucho conocimiento y amaba, amaba siempre estudiar la palabra y el discipulado, esas son las dos cosas que, que me apasionan, además de la intercesión que fueron los ministerios que me pusieron a liderar en la, en la universidad. A las 6 de la mañana debajo de un árbol, ahí estaba Merian con un grupo de, de estudiantes orando para que el día a día de cada estudiante fuera de bendición y más vidas llegaron a los pies de Cristo.
0: Qué hermosa, de verdad, es una, una experiencia hermosa, hermosa. Y los que fuimos universitarios sabemos que eso no es, no, no es tan común dentro de la universidad, pero qué necesario es, especialmente esa edad de, de tanto desequilibrio emocional, de tanto ataque del... La enemigo para confundir a nuestros jóvenes de tantas artimañas que vienen de parte del mundo, esa parte tan, tan real de todas esas personas, ¿verdad? esos jóvenes que están pensando entre vivir o morir, y qué hermoso es que otro joven pueda presentar este plan de salvación tan excelente, tan íntimo tan gratificante, los que hemos conocido al Señor en espíritu y en verdad sabemos que no hay otra alternativa pero lo importante verdad ya, ya lo hemos reconocido, pero qué importante es hacerlo ver a otras vidas que tienen esa necesidad y que no han descubierto que la única solución Estén en, en Jesucristo. Me encanta, me encanta que, que todos tus inicios hayan sido de esa forma. Obviamente, el pilar, esa base, te ha llevado a, hasta lo que estás haciendo ahora. Y yo quiero que me hables sobre eso que estás haciendo, todo, toda esa parte de educadora. Yo sé que lo estás haciendo a nivel escolar, con, con el counting allá, pero yo sé también que estás como educadora dentro de... De la comunidad cristiana, así que cuéntanos acerca de, de todo eso que estás haciendo.
1: Pues ahora mismo eh, Dios me ha dado la oportunidad de ser profesora en, en la universidad de Louisiana Baptist University eh, en Louisiana. Eh, allí eh, trabajo con personas que puedo, ¿verdad? Dios me ha dado la oportunidad de enseñar a personas que son pastores, líderes de iglesia eh, y me ha dado la oportunidad de dar cursos que han sido bien profundos, cursos de hermenéutica cursos de los cuatro evangelios cursos de, de consejería cristiana cursos de cómo prevenir el enojo en niños, cómo trabajar cómo administrar ministerios educativos cómo administrar finanzas en el ámbito de, de la secretaria ¿verdad? y de los tesoreros de la iglesia y esto ha sido una tremenda oportunidad porque puedo hacer hacer un merge de mi preparación académica, que tengo la maestría en, en administración de empresas y una maestría en estudios teológicos. Entonces, todos estos cursos que me han permitido ofrecer, pues he podido eh, aplicar esos conocimientos adquiridos en ambas maestrías. Además, otra de las cosas que estoy haciendo, un proyecto que, que lo llamo, un proyecto de amor que Dios ha puesto en mi corazón y me ha dado mucha pasión por este proyecto, le, el nombre que le tengo es Decidí Sumar Salud a mi vida hoy. Ah. Es un proyecto que trabajo con mujeres de 25 a 35 pero ya tengo dos chicas de 50 y me dicen, no digas que soy de 50 pero eh, su actitud y, y cómo han ido creciendo, eh, han rejuvenecido también, así que eso, está, estamos bien eh, Lo que hago con, con este grupo creamos la conciencia de añadir eh, eficiencia física a nuestra vida, de tener una buena alimentación para prevenir enfermedades y si alguna ha tocado la puerta de nuestra vida poder controlarla. Y haciéndolo con el merge de que nuestro cuerpo hay que cuidarlo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si nosotros creemos que el Espíritu Santo se manifiesta en nuestra vida, encuentre un cuerpo que está siendo cuidado, un cuerpo organizado, debemos cuidarlo. y una de, de otra de las cosas Que hacemos Cuando nos disciplinamos En esta área de, de hacer ejercicio De alimentarnos bien Estamos diciéndole a Dios Señor Yo quiero ser una buena administradora De lo que tú me has dado Entonces el efecto Que tenemos Cuando nos alimentamos bien Cuando tenemos La eficiencia física Nos ayuda a tener mejores la salud emocional Mejor actitud Ante las situaciones Que tenemos que enfrentar eh, Mejor rendimiento Como esposa Como madre Como empleada Y todos los roles Que una mujer Que siempre es multitasking eh, Tiene que hacer Qué
0: bueno y eso es parte de tu emprendimiento actual. Eso que estás haciendo lo estás uniendo solamente a la parte empresarial, también al ministerio porque te reúnes con ella y también hablas acerca de la palabra. Háblame primero de la parte empresarial porque quiero que la gente lo conozca. Más adelante le vas a decir cómo se van a poner en contacto contigo pero es importante verdad que esa parte empresarial porque parte de lo que es la mujer virtuosa es que como lo describe Proverbios, nosotras las mujeres hacemos con nuestras manos de todo, y llegamos a ser estas emprendedoras, estas empresarias para nuestro hogar, así que yo no quiero pasar por alto esta faceta tuya de, de emprendedora, quiero que hables sobre ella, y cómo lo atas al ministerio, porque yo sé que tú no desaprovechas la oportunidad para hablar del Señor en medio de tu emprendimiento, así que
1: con, con nombre y apellido, cuéntanos. Pues mira, yo estoy ahora mismo trabajando eh, este proyecto, y es online, y lo hice, esto surgió por la pandemia, porque... <risa> Pues, naturalmente, yo tengo un part-time trabajando en el Centro de Recreación y Deporte del Ciri eh, y yo trabajo con la población de envejecientes creando workouts y trabajando en diferentes eh, modalidades tanto como aeróbico acuático, eh, ejercicios en silla, Trabajo con personas que se recién hicieron una cirugía y están su, en recuperación. Y todo esto pues lo estaba haciendo súper bien, una buena paga, todo perfecto. Pero llegó la pandemia y cerraron los gimnasios, me quedé sin trabajo. Y yo dije, mm, ¿qué podemos hacer? Tenemos que reinventarnos, tenemos que emprender. Y llegó a mí la oportunidad de trabajar con una plataforma digital que ofrece... Eh, diferentes workouts al estilo Netflix pero di distribuye todo si quieres eh, perder peso todos los programas que puedes hacer si quieres aumentar masa muscular todos los programas que puedes hacer entonces eh, la, eh, en, la, en esa misma plataforma ellos te por las personas que tú vayas entrando te dan una cierta comisión y pues también hay una parte que es de suplementos que si la persona pues decide consumir los suplementos pues también te dan una comisión pero yo entré principalmente porque en este proceso cuando cierran los gimnasios mi, mi proyecto Proyecto General de, de servicio con el City y todas esas cosas, yo le, le puse un brand que es más fit, Mary Ann Serrano Fitness. Y Mary Ann se estaba, en vez de más fit, se está poniendo más fat. Y la coach tiene que modelar con ejemplo y ya no me estaba yendo bien estaba aumentando de peso estaba esto con la, el estrés de la maestría y mucho trabajo que era sedentario y yo dije no, no, no me puedo descuidar así que empiezo en esta plataforma digital como cliente y dije wow esto está bueno esto, esto hay que compartirlo con otras personas porque son ejercicios que se hacen desde la casa y hay muchas personas que dicen es que no me gusta el gimnasio porque no me gusta que me vean o es que yo voy al gimnasio y no sé qué, qué hacer qué workout preparar eh, tengo, tendría que tener un personal trainer y quizás eso es muy costoso. Eh, eh, y yo dije, wow, el tener estos videos ya es la guía de las personas. Lo puedes hacer desde la casa, desde el parque, en la pista, en el gimnasio, donde tú quieras. Y son workouts que están bien diseñados y son de 30 minutos. 30 minutos los perdemos a veces en las historias de Facebook. Y yo no estoy diciendo que está mal, ¿verdad? Pero qué mejor que invertir 30 minutos para sumar salud a tu vida. Así que cuando vi todo esto, yo dije, no, 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 no vamos a compartir esto. Y lo empecé a compartir con diferentes amigas, diferentes personas. Y eh, empecé a las comisiones y yo, wow, yo hice esto por, por compartirlo porque me gustó cuando tú ves una película que te gusta y la, la recomiendas y pues me fue bastante bien en las comisiones y decía, wow, pues vamos, vamos a hacerlo así pero realmente la experiencia que he vivido con el equipo, de todos los lunes reunirnos a estudiar la palabra del Señor de lunes a viernes, reunirnos en equipo entrenando cada uno a su programa, ha sido una experiencia que, que yo digo, wow, realmente me llevo mucho en la experiencia de estar con ellas, de poderles dar seguimiento, de poderlas motivar de poderle recordar por qué estamos haciendo esto, de que recordar que cada vez que damos play a un workout estamos adorando al Señor con cada movimiento que estamos haciendo, esta conexión con el Señor, de decirle Señor pues, quiero cuidar mi cuerpo que es tu tema, quiero ser buena ministra de lo que me has dado, es lo que, que me ha mantenido con la pasión y si hay personas que quieren entrar pueden entrar y hacer los negocios y todo eso, pero yo ahora mismo en este presente, me estoy enfocando más en el área ministerial en este proyecto porque llegaron muchas chicas con necesidad de reconciliarse con el Señor Y cuando yo vi esta necesidad Yo me muevo por la necesidad Y pues estoy trabajando más lo que es el discipulado Esto, la motivación de los workouts está obligado y, y pues también lo de la sana alimentación El, el dinero realmente no es mi motivación número uno con este proyecto. Parte de, también de mi testimonio es que en parte de ese de esa proceso de pandemia que hubo cierre de todos los gimnasios, Dios me dio un full time eh, asistente en una escuela donde trabajo directamente con el concelor, con, con el decano y con los maestros también como asistente. Corro todas las bases en una high school y pues de verdad que lo vi como que ya Dios me dio la provisión de lo que necesitaba, tengo que seguir trabajando para él para agradecerle lo que me ha dado siempre quedo en deuda con el señor porque me sigue sorprendiendo lo importante es que donde quiera que Dios te posicione siempre estar dispuesta para servir y que a veces no reconocemos que hay un
0: vínculo en el ejercicio el gimnasio la buena alimentación y el ministerio y tú lo has encontrado perfectamente has podido diseñar obviamente Dios ha puesto esas ideas en tu mente en tu corazón pero has podido diseñar desde esa plataforma que no has dicho el nombre pero yo lo voy a decir es Body, ¿cierto? Has podido diseñar cómo es que nosotros sí podemos dentro de, de lo que Dios quiere como mayordomo que nos, nos ha puesto en nuestras manos el, el cuidarnos. No solamente vamos a cuidar nuestro aspecto espiritual es que nuestra vida física también es parte de nuestra responsabilidad y cómo es que tú has encontrado ese enlace que no es común, ¿verdad? No, no todo el mundo lo ve, pero, pero sí existe, es palpable y además de que Dios nos quiere y nos quiere sanos. Por por eso él en la cruz del calvario venció las enfermedades pero nosotros tenemos que ser cuidadosos con nuestro cuerpo porque a veces no es que Dios nos quiere enfermos, es que nosotros no cuidamos nuestro cuerpo y, y la consecuencia es, es esa, es que nos enfermamos así que me parece eh, genial me parece estupendo que hayas podido encontrar un emprendimiento a mí me gusta que especialmente mujeres cristianas se adentren en el mundo empresarial porque la mujer conforme al corazón de Dios tiene ética de trabajo. Y al tener la ética de trabajo Tú ahora lo dices Tu visión no es el dinero El dinero va a llegar como un efecto Porque pones todo tu amor Y pones todo tu empeño Y obviamente donde hacemos las cosas con el corazón la, Hacemos las cosas con amor Con la pasión que Dios demanda de nosotras El dinero va a venir como un efecto secundario Y gracias a Dios porque eso es parte de la provisión Que Dios hace a nuestra vida Además, y, y me parece a mí más importante Es las relaciones que tú estás estableciendo Con esas mujeres que tienen una necesidad particular y que yo estoy segura que lo menos que pensaron es encontrarse con Jesús haciendo ejercicio no, es, es lo menos porque no pensamos en eso y qué hermoso es que fíjense para que para aquellas que no tengan idea de cómo emprender a la manera de Dios esta es una de las alternativas que tienen para hacerlo, o sea que Dios siempre nos sorprende y nos da ese espacio donde podemos tener todas nuestras habilidades nuestros talentos nuestros dones y seguir estando dentro de su propósito porque no tenemos que dividir quiénes somos versus lo que Dios quiere que seamos todo está en un mismo carril porque Dios nos diseñó de esa forma, así que me encanta, me encanta que lo hayas podido concretar de esa forma, me encanta que hayas podido hilar tu ministerio de poder seguir disciplinando seguir hablando del Señor con ese emprendimiento. Mi chica es parte de tus chicas, así que eh, eso es bello. Así que sí, empezaste un poquito más, ya tiene 23, así que te llenes ya desde 23 hasta 50, con mucho honra. Quiero que hablemos un poquito porque yo sé que para ti, y lo hablaste cuando estabas hablando de cómo conociste al Señor pero para ti, tu mamá es muy importante en tu vida sí ella obviamente pues tú tuviste un proceso con, con tu papá de, de proceso de estar ausente y quiero que nos hables, cómo es que ella como una mujer valiente una madre soltera, pudo sacar adelante a su hija, cómo es que Dios eh, intervino en toda esa situación, porque yo sé que hay mujeres que nos están escuchando, que probablemente hoy se están quedando solas con sus hijos, que hoy alguien que, que dijo iba a estar a su lado por siempre las decepcionó las dejó pero cómo es que Jesús llega al rescate a tiempo y cómo es que hay esperanza en medio de cualquiera de esos procesos cuéntanos cuéntanos a nuestra audiencia todo pues
1: mira eh, el, la oportunidad que Dios me ha dado de, de ser criada por una mujer divorciada mi mamá eh, cuando se divorcia de mi papá ella decidió seguir hacia adelante con mi hermano y conmigo uh -huh. ella trabajó ella nos enseñó muchos valores, y algo que mi mamá siempre decía era, yo voy a coger y voy a preparar estas mochilas, era mochila esto, simulada, era porque uno se lo imaginara, y ella decía, yo te voy a llenar de muchos valores para que ustedes cuando necesiten tomar decisiones recuerden los valores que se le han inculcado y se le han enseñado, y pues eh, aunque hubo una ausencia de, de un padre, que nadie nadie puede quitar esa, compensar esa ausencia solamente mi papá, si mi papá no está, para pues nadie más puede ser mi papá, yo no puedo decir que, que, que si un pastor es como mi papá, o que si un coche es como mi papá, porque nadie va a poder ser como usted. Mi papá es mi papá y nadie puede ser él. Pero a pesar de esa ausencia, mi mamá corrió todas las bases. Mi mamá me demostró con ejemplo lo que es responsabilidad, lo que es trabajar y ganarse las cosas por trabajo, honradamente. Eh, mi mamá me enseñó que no importa si yo quiero ser empleada de mantenimiento, empleada de agricultura, empleada eh, de abogada, doctora, maestra, no importa lo que yo fuera a ser, que lo hiciera, que luchara por ser lo mejor de ser en lo que vaya a desarrollar que haga lo mejor, que sea responsable que sea puntual, y siempre nos guió en la importancia de, de, esa, de ser eh, personas de bien eh, en el momento que yo llegué a la universidad, como bien decía, yo tenía la oportunidad de irme a janguear a la avenida, porque el que sabe que es de la UPR Río Pera, sabe que está la gran avenida, está, eh, ya, ya ni me acuerdo los nombres de los sitios de hangueo porque no, no, no tú pudas ir a estar allí, creo que uno de ellos es el 8 de Blanco, es uno de los puntos más buenos para el jangueo, según los jóvenes decían, okay. eh, so yo tenía la oportunidad de ir por allá porque yo me esperaba, a mí nadie me esperaba, pero en mi mente siempre estuvo, mi mamá nunca me modeló un mal ejemplo porque yo voy a hacer, eh, mi mamá me dejó saber que si me voy por ese lado tras que me alejo de Dios, me acerco al pecado y puedo tronchar mi futuro, eh, puedo estar en desobediencia y pues yo tomaba esas decisiones, ponía todo en una balanza como también ella me enseñó, pon las cosas en una balanza, trae beneficio, no trae beneficio, sabes, si no está en, en lo que tú necesitas para cumplir el propósito de tu vida no lo hagas porque te vas a atrasar así que actuando con sabiduría no toque esos lares del jangueo y de todas esas cosas ¿verdad? para la gloria de Dios que me cuidó también de, de todo eso y pues todas esas es influencias del gran ejemplo de mi mamá mi mamá se quedó sola y yo no te puedo decir que yo, te, yo vi una mujer que iba arriba para abajo con hombres, yo no puedo decir que vi una mujer que fumaba, yo no puedo decir que vi una mujer que bebía y que se emborrachaba, sino una mujer que siempre fue bien diligente en su trabajo que fue, es, es maestra, jubilada ¿verdad? 30 años de servicio y en sus 30 años de servicio ella amaba a sus estudiantes, ella trabajaba con pasión, eh, amaba enseñar y yo siempre desde chiquita cuando yo estudiaba ponía todos mis peluches en línea y les daba clases estudiando mi material de saben, tú sabes, porque yo me imitado a mi mamá. Eh, uno de los ministerios a los que Dios me ha llamado es ser maestras de, de estudio bíblico, así que eh, le doy gracias a Dios porque se me cumplió ese, ese sueño de, de ser maestra en el ámbito eh, espiritual. Realmente para todas esas mujeres que quizás están enfrentando este proceso difícil del divorcio de la separación o del abandono, lo que puedo decir es que todo lo que hagas, mujer, todo lo que hagas va a ser de mucha influencia para tus hijos, ¿sabes? Todo lo que tú hagas, tus hijos van a imitarte y cuando tú quieres exigirle algo, cuando tú le exiges algo, recuerda, espérate, yo lo estoy modelando, porque la mejor manera de tú educar a una persona es siendo modelo y siendo ejemplo. Eh, y eso fue lo que eh, fue el para mí y sigue siendo. Y pues por eso, a la hora de tomar decisiones, gracias al Señor, decidí por lo correcto. Eh, de que he pasado difícil, de, eh, momentos de dificultades, un montón. Necesidades, un montón. Pero realmente siempre foqué mi mirada en el Señor y, y, y reconocer que el Dios Todopoderoso, de lo imposible ante mis ojos, lo podía hacer posible y eso me fortaleció en el proceso de espera, en el proceso de recibir respuesta a mis peticiones entre otras cosas.
0: Importante que ella, la pérdida no determinó su vida. El abandono no hizo que ella eh, cambiara su forma de ser, sino que la fortaleció la hizo ser más valiente y, y yo creo que todas nosotras como mujeres tenemos eso dentro de nosotras. El ser valiente el ser fructífera el salir adelante por nuestros hijos. Esa, esa motivación a, a pesar de de, de, lo, de los desaciertos de una vida, uno tiene una concepción de que el matrimonio va a ser para toda la vida, y, y Dios también tiene esa concepción, pero no siempre resulta. Ahora, ¿cómo nosotras a, actuamos, verdad? ¿Qué actitud asumimos frente a ese tipo de desafío? Y como bien lo dice ¿cómo mi actitud va a impactar la vida de nuestros hijos? ¿Cómo, cómo es que esa actitud que yo asuma ante un desafío tan, tan fuerte como el divorcio? ¿Pero cómo eso va a afectar la vida de mi Sí, ho. Es una pregunta que, que siempre debe estar En nuestra mente Y en nuestro corazón La vida siempre va a pasar Una factura Yo siempre pensé Nunca el trabajo Puede ser más importante Que estar en la vida De nuestros hijos Nunca una persona Externa Puede ser más importante Que estar en la vida De los seres Que nosotros amamos ¿Por qué? Porque todas las cosas Pasan Pero las relaciones Con nuestros hijos Con nuestros seres amados Incluso con nuestros padres En el caso De las que tenemos Nuestros esposos Tú tienes a tu esposo esas relaciones cultivar ese tipo de relación siempre va a ser más importante porque al final esas son las personas que se van a quedar sí o no contigo y, y de quienes vas a aprender y, de, y ellos van a aprender de ti y, y siempre ese, ese tipo de relación va a estar ahí. El que no quiera estar va, va a irse porque hay gente que no tiene la madurez para quedarse en nuestra vida pero los que se quedan con nosotros están mirando y necesitan que nosotros te, seamos íntegros de una pieza. Así que qué hermoso que, que tu mamá haya sido una mujer valiente, una mujer virtuosa que los haya llevado a ustedes por ese camino de bien y nosotros pues lo vemos en ti, somos testigos de, de la mujer en la que te has convertido y de todas las cosas que has hecho para el Señor y de cómo Dios ha ido transformando todo lo que haces y cómo tú has ido impactando vidas, porque realmente estás tocando la vida de muchas personas que yo estoy segura que tú jamás pensaste que ibas a tocar tantas vidas en diferentes lugares como lo que estás haciendo ahora y de la manera en que lo estás haciendo pero qué bueno es saber que Dios si ya lo sabía y que te fue preparando justo a tiempo y que tú escuchaste el voz de Dios yo lo digo y lo repito que importante es tener intimidad con el Señor para saber escuchar su voz y poder seguir sus designios porque Dios puede tener muchas cosas preparadas para nosotros pero si nosotros no aprendemos a escuchar su voz probablemente no vamos a saber nunca para dónde irnos o hacia dónde dirigir pero cuando estamos en intimidad con Él y reconocemos su voz por difícil o descabelladas que parezcan las cosas siempre Dios nos va a llevar eh, por el camino que Él quiere llevarnos. Así que me, me regocijo en escuchar de todas esas mujeres que son valientes, que son íntegras en todas sus decisiones y esas mujeres que nos están escuchando hoy. Un divorcio no es el final, no determina nuestra vida. Un divorcio es doloroso, pero nos tiene que, que impulsar a ser mejores mujeres y sobre todo a encontrar refugio, no quizás en otro hombre, a lo mejor Dios te pone otro hombre, pero más importante que otro hombre. En los brazos del Señor Jesús que es la respuesta a todas nuestras necesidades no hay nada que Dios no pueda suplir en nuestra vida todo todo lo tenemos cuando lo tenemos a él así que las motivamos verdad a seguir adelante el proceso de perdonar a tu papá es, es importante y ya lo habíamos hablado cuando estuvimos en uno de los, de los talleres del libro de reina princesa porque nuestra generación y tú tienes una generación, una generación después de la mía, pero yo, yo también hablo de mi generación. Muchos de nosotros nos criamos con padres que eran alcohólicos y que el alcoholismo fue determinante, ¿verdad? O, o fue un factor que incidió mucho en las familias puertorriqueñas especialmente. Yo sé que alrededor del mundo también ha incidido. ¿Y cómo es ese proceso? A mí también me tocó, me tocó un poquito más doloroso porque yo descubrí más cosas cuando mi padre murió de las que yo sabía. Así que el proceso de reconciliarme con mi papá fue post-mortem y, y, y yo sé que Dios trabaja con el corazón de uno y uno aprende a reconciliar y a perdonar y ese proceso es incluso hasta doloroso, pero tú tuviste la oportunidad de poder ir donde él, ¿verdad? De poder hablar con él y, y, y pasar ese proceso de perdón tan necesario solamente para él, para ti también y tu crecimiento espiritual y cómo eso eh, te ayudó a, a seguir adelante porque no podemos estar estancados con ese nivel de pasado y de peso dentro de nosotros. Cuéntanos, cuéntanos, ese proceso de, de perdón
1: necesario. Mira, yo cuando conocí al Señor y, y llenó ese vacío de mi corazón por la ausencia de un padre, una de las cosas que yo fui más sorprendida en todo esto, ¿verdad? Es reconocer ese, ese amor que tuvo Jesús, que dio su vida por mí, perdonó mis pecados. Y, y, y yo decía, wow cuánto perdón tuvo Dios, cuánta gracia tuvo el Señor. ¿Por qué yo no puedo perdonar a mi papá, sabes? Yo tengo que perdonarlo. Y yo realmente nunca tuve así como que rencor porque no quiero saber de mi papá, no hablar de mi papá, yo siempre, a mí siempre nos inculcó que era nuestro papá y que ese lugar, ¿verdad? Lo tenemos que respetar y, y pues yo nunca na, crecí con rencores ni nada, pero sí por su ausencia y pues muchas veces decía que iba a, a vernos, nosotros nos arreglábamos, a veces hasta mami nos compraba ropa y todo para esperar su visita y no llegaba, Entonces, siempre me quedaba con esta cosa de que yo quiero hablar con él, yo quiero hablar con él, yo quiero decirle y o sea, cada vez que yo tenía buenas notas en la escuela yo iba donde él, al trabajo y él me miraba y me decía, no tengo chavo para la pensión Yo decía, papá, es que no vengo por pensión Vengo para enseñarte mis notas, porque yo quería que se sintiera orgulloso de la hija que tenía, yo quería tener Esa relación con él, eso era lo que yo luché Toda mi vida, tener esa relación con él Y pues cuando cuando ya voy creciendo Cuando voy reconociendo al Señor en mi vida Cuando veo la importancia del perdón para poder crecer Espiritualmente, yo digo, yo lo perdoné Ya, pero yo necesito que él sepa Que yo lo perdoné, y si lo tengo en vida Yo quiero ir a visitarle, uh -huh. así que Fui a un día de los padres 2015, y fui a su casa A su casa lo visité con mi hermano y con otro hermanito que tengo de, por parte de él que él, ¿verdad? después de mi mamá él tuvo otro, otros matrimonios muchos matrimonios y dentro de, de todos esos matrimonios pues tuvo un, un hijo que es mi segundo hermano y fuimos los tres él también mi segundo hermano también mi papá se divorció de esa otra mujer y lo dejó también son los tres fuimos ese día a, a visitarlo nos pusimos de acuerdo nos encontramos por las redes sociales y decidimos ir todos juntos y le dimos esa sorpresa el día de los padres y ese día yo le dije papá, ¿sabe? yo creo, yo vengo aquí a decir que yo no te tengo rencor, que yo te perdoné porque no estuviste para mí. Yo te perdoné todos los desplantes, yo te perdoné todas las promesas que no cumpliste. Yo te perdoné, incluso hasta yo le perdoné la pensión. Él no tuvo, él tiene una deuda grande de pensión que yo se la perdoné también porque yo lo que quería era una relación. Yo quería paternidad, no mensualidad. Eh, pero él, 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 pues nunca me la daba. Entonces, en, ese, en esa conversación que estuve con él, pues sentí como un alivio de que, wow, ya él sabe que, que yo no le guardo rencor esto, y pues más adelante tuve otra conversación con él que fue por la cual yo digo, señor, realmente el divorcio era la solución en esta situación. Yo volví a hablar con él porque después que nos perdonamos, pero como que nos damos los números de teléfono y no me escribe, yo le escribo, pero nada, no hay una relación que es lo que siempre desee. Y le, le dije, papá, ¿por qué? ¿Por qué no podemos tener esa relación? ¿Sabes? Como que te pierdes y no, no, no podemos. Y él, entonces él me confesó que la familia a él como que lo enferma. Incluso cuando yo le pido perdón a él. En ese tiempo él estaba llenito, tenía su corazón supuestamente, ¿verdad? Tenía problemas con el corazón grande. Cuando yo vengo esta segunda vez a Beldo en el 2017, esto, él estaba flaco, musculoso, bien fit, y yo decía, wow ¿Qué pasó aquí? ¿Verdad? Y, y él me dice, mira, ahora mismo estoy solo, no tengo ninguna esposa, no tengo que lidiar con familias de nadie, eh, y he determinado que la familia a mí me da, me enferma, y si estoy solo, pues realmente, pues estoy mejor. Y ahí yo entendí, pues claramente, que nunca voy a poder tener una relación con él porque para él la familia eh, es una responsabilidad que, que ¿verdad? no está dispuesto a enfrentar esto y no, no la desea en su vida y pues uno no puede exigirle a alguien amor si no te lo quiere dar pues ahí entendí que wow si hubiéramos haber insistido estar en estar con, en su vida que mami no se haya divorciado y estuviéramos ahí soportando ¿verdad? tratando de estar ahí y hubiéramos hubiéramos haber sido todos infelices ¿sabes? así que eh, yo, yo soy pro matrimonio pero también entiendo que a veces en, en, la, en la solución de la situación, a veces un divorcio, porque si hay una parte que no está dispuesta a luchar, que no está dispuesta a sacrificar, que no está dispuesto a amar, no vale la pena en si una relación. Una relación se puede restaurar cuando ambas partes, esposa y esposo, están dispuestos a amar, están dispuestos a sacrificar, están dispuestos a, a dar todo porque la relación continúe, ¿verdad? Como, como se, se supone que hasta la muerte, ¿verdad? Esto. Y pues fue un, fue un tiempo, ese, esa conversación final con mi papá... Fue un cierre de capítulo Y ahí yo entendí que, pues, Merian Serrano no nació para tener un papá, <ríe> un papá presente. Así que, pues, acepté eso y, pues, dije, pues, qué mejor que mi padre celestial que es fiel y su fidelidad no depende de la mía. Y, y decidí todo ese espacio que lo llenara mi padre celestial, el Señor, que es realmente fiel y, y siempre me ha dado lo que necesito.
0: En la falta de perdón es como una maleta llena de cosas que la tenemos arriba, la tenemos en, en nuestra en nuestra espalda, haciéndonos peso, pero que no necesitamos. Y como el perdón nos libera de esa carga, porque este sentido de, uff, siento bien, es literal, es, es físico, se siente a nivel físico. Cómo tú te despojas de una carga emocional que causa ¿ves? la falta de perdón o el dolor, porque no necesariamente hay rencor, pero hay dolor. Hay recuerdos que son dolorosos. Y como al perdonar, todo eso se va y, y eso viene de Dios. Eh, el Señor siempre nos invita a, a practicar el perdón. Uno de, de los episodios míos del podcast se titula Hablemos de Perdón. Y yo hablo de que incluso el proceso de salvación es ...está basado en el perdón. ¿Para qué Dios envió a su Hijo Jesucristo? Para perdonarnos, por amor, porque nos ama. Y aceptar y dar perdón, un acto liberador para ambas partes, liberamos al que nos hace daño, pero nos liberamos a nosotros mismos de esa carga que a veces no, nos retrasa nos agobia y en definitiva no nos deja crecer y, y sobre todo no nos deja crecer espiritualmente y cuando nosotros reconocemos que nosotros necesitamos crecer espiritualmente, lo primero que tenemos que hacer es ir al pasado y perdonar y dejar atrás todo lo que, no, lo que no se pudo dar, lo que no pudo ser lo que no funcionó, pero hay que aprender a perdonar para, para caminar livianito de equipaje, cosa de que el equipaje que necesitamos sea lleno por el Espíritu Santo sea lleno directamente por el Señor Dios nunca nos va a fallar eso, eso eso es así punto su palabra se va a hacer viva a concretar en nuestra vida en la manera en que nosotros también le demos espacio a que todo eso se cumpla y, y, y quepa en nosotros pero si tenemos como, uno, como lo hablábamos en, en el libro si la taza está llena pues qué espacio hay para que para que venga el Señor y, no, y nos llene de lo que Él realmente quiere así que necesitamos vaciar vaciar todo eso que, que nos retiene y que posterga nuestro proceso, o nuestro, el cumplimiento de nuestro propósito, me alegra mucho que, que todas estas cosas ¿verdad? las haya superado, procesos duros, difíciles, pero que hoy sabemos que hay gente que necesita entrar en esos procesos de perdón, hijos hijas, mujeres que necesitan perdonar a sus padres, a sus esposas a su pasado, que necesitan perdonarse a sí mismas, para poder continuar y entrar en la nueva etapa que tienen de frente, enfrentarse a la figura de de Jesús trae perdón, pero hay que, hay que saber aceptar ese perdón, porque a veces sabemos que el Señor nos ha perdonado, pero nosotros mismos no nos hemos perdonado, y qué importante es nosotros reconocer que, que necesitamos ya, liberarnos de todo de todo ese peso de culpa, de todo ese peso de dolor que, que el pasado nos trajo y que ya no podemos hacer nada para, para cambiarlo, lo único que podemos hacer, y lo que de verdad va a traer alivio a nuestra mente y a nuestro corazón, es perdonar y continuar, perdonar y continuar, este es el antídoto, perfecto. Para hacernos caminar dentro de la voluntad de Dios. Te agradezco que hayas estado aquí con nosotros. Voy a hacer esta pregunta porque quiero siempre terminar mis entrevistas con estas últimas dos preguntas, pero la más importante es, Merian, si hoy Dios está frente a ti y te dice, Merian, quiero que me pidas algo, lo que tú quieras, que yo te conceda, porque hoy te lo voy a conceder. ¿Qué es
1: eso? Eso que tú quieres que el Señor te conceda, ¿qué sería? ¡Wow! Eh, pues mi presente, en mi presente actual, ay, 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 esa pregunta está bien fuerte, pero mira, que yo te la voy a dar, pues en este momento de verdad que Dios me permita estar siempre en el lugar que me ponga a servirle, eh, actualmente la iglesia que yo estaba sirviendo, verdad por, por razones, tuvo que, que unirse a otro campus y pues el establecimiento cerró. Uno piensa a veces por, por consecuencias del COVID, ese tipo de cosas. Y pues al, cuando yo me fui de Puerto Rico para Texas, llegar a un lugar nuevo, buscar una iglesia, buscar otra vez un lugar donde servir y ahora vivir esta nueva experiencia donde ya se cerró esta iglesia y ahora tengo que buscar una nueva. Una de las cosas que yo siempre sabe, mi petición bien fuerte ahora mismo es, Señor, no sé dónde vamos a estar. Ahora en este tiempo de COVID que cerraron todas las iglesias, pero mira, donde yo esté, que yo te siga sirviendo, que sea en la iglesia, fuera de la iglesia, iglesia, pero donde, que, donde yo esté, que yo pueda eh, seguir sintiendo tu presencia y poder transmitirla a otro. Yo creo que en mi vida yo aspiro a tener un crecimiento profesional. Yo aspiro a tener una casa este año. Yo aspiro a ser mamá para el año que viene. Yo tengo todo ahí por agenda, tú sabes. Yo, yo eh, eh, espero estar casada con mi esposo hasta que la muerte nos separe y romper ¿verdad? ese ciclo que quizás de, lo, de la ausencia que no, de, de un padre, ¿verdad? Tener, ver a mi esposo presente y que sea un buen padre para mis hijos ni mi, me anhelo ¿verdad? pero mucho más importante que todas esas cosas que anhelo con todo mi corazón es que donde quiera que yo esté yo pueda seguir sirviendo al Señor ser luz a otra vida eh, el reflejo de Jesús y poder compartir la otro la, la importancia de depender del Señor en todo porque es el único que nos mantiene de pie es cuando no tenemos nada cuando eh, tenemos todo cuando tenemos necesidad cuando tenemos abundancia es Él quien nos mantiene de pie así que que me mantenga así cerca de él siempre sirviendo activa eh, y siendo luz y reflejo de él en, en todo tiempo y darle las gracias porque me escogió me escogió y me, me hizo su hija, me, me adoptó me adoptó y, y me dio una nueva identidad como hija de él ya irme con él también tú sabes esto y, y, y aprovechar esa herencia hermosa que tengo por ser hija de él y declarado está porque todo lo que nosotros pedimos conforme al corazón de Dios él lo va a dar eso
0: lo dice su palabra y si esa petición está alineada a su propósito así será y cada uno de, de esos anhelos yo sé que tú lo vas a haber cumplido porque Dios es fiel y es justo y cumplidor sobre todas las cosas el cumplidor de su palabra me alegra mucho quiero que le digas a, a nuestra audiencia dónde pueden conseguirte cómo pueden contactar si quieren ser
1: parte de tu equipo de Big Body, o si quieren entrar a alguno de los cursos que tú das, ¿cómo pueden hacerlo? Pues miren, me pueden contactar por Facebook con, como Merian Serrano, eh, mi nombre es de deletrea M A R Y espacio A mayúscula N N Serrano, me pueden contactar por Facebook o por Instagram, si es por el ámbito fitness eh, sería más fit 43. y por el Facebook me pueden contactar que desde ahí los puedo recomendar para la universidad a la que trabajo, si están interesados en los cursos, igualmente si están interesados en el programa las mujeres, esto es enfocado a mujeres, de, de sumar salud a su vida, pues contáctenme por ahí y recuerden que ese proyecto es para sumar salud a tu vida en el aspecto físico de eficiencia física y buena alimentación pero también en el área espiritual que es sumamente importante que estemos fuertes espiritualmente para poder enfrentar todo lo que viene y algo bien importante que siempre digo aceptar a Dios como tu Señor y Salvador no significa que vas a tener una vida color de rosa van a haber problemas van a haber situ situaciones van a haber circunstancias pero Dios cambia lo que ama y Dios no ama tus problemas Dios no ama tus circunstancias Dios te ama a ti así que Dios te va a capacitar a ti para que en todo este proceso lo puedas enfrentar con frente en alto Y al final Puedes decir Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Y ese es mi versículo favorito sí. Si se preguntaban <ríe> Filipenses 413 Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Porque he aprendido eh, Tanto como decía Pablo ¿Verdad? Los Filipos Tanto en, en, la, en abundancia Ver la presencia de Dios Como en la escasez Ver la presencia de Dios Porque en todo Él me ha fortalecido Amén, amén Qué bello De verdad es un honor Tenerte aquí Yo sé que la audiencia
0: Se lo disfruta mucho Así como lo he disfrutado yo Sé que vienen Grandes cosas para tu vida para tu casa, las vamos a ver por ahí, yo sé que va a haber más gente uniéndose a tu equipo y siendo impactada por la palabra del Señor a través de tu ministerio, así que muchas gracias y a la audiencia, nos vemos la próxima semana con otra entrevista de otra mujer virtuosa que va a estar por ahí, yo sé que les va a encantar, así que bendiciones.